0: Les cours du Collège de France, Langue et Religion Indo-Iranienne, Jean Kellens. Mesdames, Messieurs, je vous rappellerai, pour commencer ce troisième exposé, que euh, nous avions commencé euh, à analyser la euh, disposition du Panthéon euh, selon les rythmes qui scandent le temps, car c'est à, à travers ce schème-là, euh, et uniquement à travers lui, que nous connaissons en réalité, le panthéon masdéen. Donc, euh, le yasna 1, c'est le début du long sacrifice solennel, c'est très significatif. Dans, sa 17, dans son 17e paragraphe, dresse la liste des divisions du temps euh, qui le prend en considération. Euh, je vous rappellerai que deux divisions se rapportent au jour sont les divisions Ayara et les divisions Asnia. Une division se rapporte aux phases de la lune, c'est la division Machia, du nom de la lune. Et enfin, deux divisions se rapportent, l'une peut-être, ce n'est pas une certitude absolue, aux divisions de l'année. Ce sont les, la division Yairia et la Sarda. Mais une interprétation possible pour Sarda est effectivement euh, qu'il s'agisse d'un dérivé du nom de l'année. Dans la réalité, euh, notre, notre information est beaucoup plus faible que cela. Notre information euh, consiste principalement avec le yasna 1 euh, aux divisions asnia, qui sont les différentes phases du jour. Je vous rappelle qu'il y en a cinq, euh, avant midi, le temps de midi, l'après-midi, la première partie de la nuit et la seconde partie de la nuit. Les divisions Ayara, nous n'en savons rien, il n'en est rien dit. Les divisions Maria ne concernent que la lune, c'est le Yasna 1-8, euh, la lune seule est concernée. Les divisions Yairia euh, sont envisagées dans le Yasna 1-9, elles ne mettent pas en jeu les personnalités divines, et il semble, d'après leur dénomination, euh, qu'il s'agit seulement euh, de fêtes agricoles. Alors voilà, euh, notre information avec le Yasta 1 s'arrête là. Euh, nous pouvons à présent nous poser deux questions, certainement deux questions. Euh, Qu'entend-on par division Ayara Ce sont bien des divisions de la journée. Et le nom Ayara, ayan, désigne la journée tout entière, la journée de 24 heures. Jour et nuit. Donc nous pouvons nous poser la question, mais le Yasta 1 n'y répond pas. Euh, nous pouvons aussi nous interroger sur la division Sarda, dont il n'est rien dit et dont il n'est même pas sûr que cela consiste euh, en, un, en une division de l'année. Mais nous allons aborder ces deux problèmes parce qu'ils vont nous apprendre certaines choses. Alors euh, nous allons à présent nous intéresser au nom des jours du mois. Les jours du mois, cela pourrait être les divisions Ayara. Peut-être les divisions Ayara euh, sont-elles, effectivement, bah, le, le nom des, différentes, des différents jours du mois. Cela pose évidemment la question du calendrier. Je vous rappellerai que le, la question du calendrier est une euh, question très difficile. Euh, le calendrier avestique est bien attesté parce qu'un texte qui a été étudié par l'un de nos étudiants italiens, Enrico Raffaelli, certains d'entre vous l'ont peut-être connu dans cet auditoire, pas et s'appelle le Syrosac, ce qui signifie les, les 30 jours. Mais ce texte est essentiellement composé de citations pour sa partie avestique. Donc on ne peut pas dire que le calendrier remonte à l'aide du Syrosa, on ne peut pas dire que le calendrier euh, remonte à l'époque où l'on rédigeait encore en avestique, car euh, le Sirosa est un montage pour sa partie avestique. Heureusement, nous avons un autre, un autre témoignage. C'est dans le yasna lui-même. On ne l'a pas beaucoup dit jusqu'ici, nous l'avons remarqué ensemble. Mais lorsque, dans le yasna 16, c'est le préliminaire du sacrifice encore, le prêtre, le prêtre, les officiants viennent d'achever les préliminaires, ils sont maintenant en état de s'adresser directement au Dieu, ils ne peuvent pas le faire avant. Il ne commence qu'avec le Yasna 15 où il lance l'invitation. Hein. Il lance l'invitation. C'était évidemment euh, invité, sbayar. Hein. pas j'invite. Et alors euh, l'invitation est reprise dans le Yasna 16, puis 17, et puis une intercalation du Visprat euh, avec un yasamaïdé. une litanie. Ce n'est pas comme les Yajhs. Hein. Ce n'est pas un texte narratif qui va se déplier, qui va se déployer après le Yazamaïdé. Non, c'est la litanie. Nous sacrifions un tel un tel un tel. Eh bien, les premières divinités qui sont invitées, après Aoura Mazda dans la strophe 1, après Zarathoustra dans la strophe 2, dans l'ordre exact, ce sont les divinités qui patronnent les jours du mois. Nous avons donc un témoignage purement tavestique, tout à fait, euh, tout à fait authentique. Sur l'existence du calendrier à l'époque où l'on rédigeait en avestique. Ce n'est pas une datation précise, mais ça nous donne au moins cette, ça nous donne au moins cette indication. Ensuite, cela nous démontre que le calendrier avestique, parce qu le calendrier, le calendrier iranien pré-islamique, excusez-moi, on en a mis cela en doute, mais la répartition des paragraphes du Yasna 16 est un témoignage décisif. C'est un euh, calendrier qui est structuré en semaines. Il y a quatre semaines, les deux premières de sept jours et les deux dernières de huit jours. Chaque semaine euh, porte euh, est patronnée par la même divinité, par Aura Mazda lui-même. C'est le jour d'Atouche. Alors, nous pourrions peut-être euh, voir euh, à quoi ressemble ce calendrier. Ce sont des mois de 30 jours, donc avec une intercalation de cinq jours à la fin de l'année. Voilà la liste des divinités. J'espère que vous le voyez bien. Euh, petite explication euh, sur le tableau que vous voyez. Euh, il y a quatre colonnes. La première colonne, euh, c'est la liste du nom des jours du mois. Hein Quelles sont les divinités Là, En avestique, c'est l'avestique standard, il est de moi. Hein Mais c'est la transcription standard de l'avestique. Vous voyez que euh, Aura Mazda... Euh, qui euh, commence, qui entame chaque semaine, euh, est représenté par le mot d'atouche, hein, le créateur, si vous voulez, jour du créateur. Euh, la seconde semaine vous donne euh, en euh, moyen perse standard le nom des jours du mois en moyen perse. Euh, je vous remercie, euh, Samra Zarnouch, pour avoir euh, donné une forme, euh, une forme de tout à fait euh, canonique, je vais dire, à la transcription du moyen perse. Alors la troisième, euh, la troisième colonne, c'est un peu plus sophistiqué, c'est le titre des yachts. Le titre des yachts, mais la forme un peu particulière que vous pouvez observer ici, provient du fait que ce titre, euh, dans les manuscrits qui donnent le titre du moins. Euh, c'est le, le mot moyen-perse, c'est le nom de la divinité en moyen-perse, mais en écriture avestique. On appelle cela le pas moyen-perse en écriture avestique. Ça donne une, une allure un peu étrange au mot, mais bon, respectons euh, l'authenticité du témoignage. Et enfin, euh, en transcription standard, euh, le nom de la divinité dans la quatrième colonne, le nom de la divinité qui... Euh, à qui le Yacht est dédié. Alors, cela demande peut-être ici un petit commentaire. Bon, premier jour, Aoura Mazda, le, tout concorde. Le second jour, ce sont les Ameshaspenta, la liste que notre érudition appelle à tort canonique car je vous ai fait mes réserves et toutes les nuances qu'il fallait il y a deux leçons, si vous vous souvenez, sur l'appellation Ameshaspenta. Mais c'est très ennuyeux parce que lorsqu'on s'adresse à un auditoire, on ne sait plus très bien comment dire. Or, si vous, dans, la littérature, dans la littérature traditionnelle sur le zoroastrisme, ces six divinités-là sont appelées les Ameshaspenta canoniques, c'est-à-dire la liste de six entités subordonnées à Ouramazda qui est le premier. Il y a donc sept entités. Ça représente une semaine entière, puisque la semaine est de 7 jours. Donc, Vohumana, et ici, vous voyez que le, le, la correspondance avec le yacht ne va pas, car le second yacht est dédié au corps tout entier des ameshaspentas. Au corps, pas à Vohumana spécialement, pas à la bonne pensée, mais au corps des ameshaspentas. Alors, euh, l'harmonie très bonne, troisième jour, euh, cela concorde, Asha, le yacht d'Asha. Kshatravairia, le pouvoir qu'il faut choisir. Le pouvoir qu'il faut choisir. Euh, il n'y a pas de yasht correspondant, c'est une lacune. Spenta armaiti, la bonne pensée adéquate, c'est une lacune également. Hurvatat, hurvatat, le yasht correspond. Il y a Le quatrième yasht est celui de Hurvatat. Armurtat, l'immortalité, pas de yacht La seconde semaine... Euh, le Créateur, à nouveau. Euh, Atar, premier jour, le feu. Le feu, il n'y a pas de yacht. Le jour des eaux, Apo. C'est le yacht d'Anaïta. Nous allons commenter ce cas particulier. Euh, quatrième jour, Rakhshaita, le jour du soleil. Il y a effectivement un yacht du soleil. C'est l'ordre normal des yacht. Hein je ne l'ai peut-être pas dit, mais je le précise si, si c'est nécessaire. Euh, cinquième jour, Ma, le jour de la lune. Nous avons effectivement un yacht à la lune. Euh, sixième jour, l'étoile Tishtria. Yacht de Tishtria et le huitième yacht. Puis le jour Gao, euh, en principe le jour de la vache, mais ce sera un peu plus compliqué il nous faudra faire un petit commentaire. Le yacht correspondant est celui d'une divinité appelée Drouvaspa c'est une déesse, c'est un nom féminin, cela signifie celle qui a des chevaux immobiles, celle dont les chevaux sont immobiles. Datush, le créateur. Mitra, concordance parfaite. Srausha, concordance également. Srausha, n'oubliez pas, nous l'avons étudié, hein, nous l'avons étudié l'an dernier, c'est la divinité qui incarne les sonorités rituelles, hein, le dieu des sonorités rituelles. Rachnou, je ne sais pas très bien ce que le nom veut dire, mais ils forme couple avec Srausha fréquemment, euh, concordance. Les Fravachis, nous les avons étudiés il y a euh, deux ans, euh, l'allégorie de la décision rituelle des hommes, les Fravachis, le, il y a concordance avec le 13e Yacht. Vertrakna, le fait de briser l'obstacle, 14e jour, cela marche bien aussi. Alors, L'acolyte de Mitra dans son yacht, Traman, qui est l'allégorie du calme qui règne sur les pâtures. Il n'y a pas de yacht à Raman. Raman. est toujours invoqué avec Mitra dans le yacht 10. Et l'on trouve à la place le dieu Vayu, le dieu Vayu, euh, dont il faudra aussi commenter la personnalité. Donc je m'en abstiens à présent. Puis le dernier jour de la semaine, c'est le jour du vent, Vata. Il n'y a pas de yacht. Euh, dernière semaine, jour du créateur. Le jour de la Daïna, c'est pas cette âme féminine et pérégrinante des hommes, la Daïna, euh, il y a effectivement un hymne à la Daïna. Hachi que nous avons aussi étudié, hein, la déesse du charroi, euh, qui emmène chez les dieux les prières des hommes, et qui revient, euh, les retours, hein, c'est euh, le départ et l'arrivée pour Hachi hein, euh, qui ramène de chez les dieux les, la contrepartie des offrandes. Euh, c'est le 17e yacht, c'est la concorde. Puis le yacht d'Arshtat, la linéarité. C'est une déesse qui est aussi, comme Ashi, un une acolyte de Srausha, car euh, c'est la linéarité de la parole, qui, des hymnes qui atteignent l'oreille des dieux. Arshtat. Euh, enfin, le jour du ciel, Asman. Il n'y a pas de yacht correspondant. Le jour de la terre, Zamiat. Il y a un hymne, le 19e, qui est à la fois l'hymne de la terre et celui du kwarna. C'est un texte composite, mais dès l'origine. Et la terre n'est concernée que par les dix premières strophes, comme j'y ai fait allusion, je pense, la dernière fois. Et puis le texte lui-même, le jour de la Vesta lui-même, ou peut-être de sa partie ancienne uniquement. Hein, Mantra spenta, la formule bénéfique. Euh, un texte à Haoma. il y a une discordance dans l'affectation une discordance dans l'affectation. « Anagra », il faut comprendre avec « anagra »,« rauchar »,« les lumières »,« les lumières infinies ». Et euh, le texte est très bref, une strophe ou deux, et uniquement euh, concernant une étoile, l'étoile Vanant, que l'on peut s'amuser à traduire l'étoile Vincent, c'est tout à fait exact, c'est le participe présent du verbe vaincre, et euh, c'est l'étoile Vega, semble-t-il, qui joue aussi un rôle dans l'astrologie astrologie masdéenne. Alors euh, voici euh, à quoi euh, vous voyez on peut se poser la question, on se l'est posé bien souvent, de savoir comment nous devons interpréter euh, les concordances tout à fait approximatives, comme vous pouvez le constater, entre le calendrier et le corpus des Yasht. Hum euh, comment interpréter cette cette irrégularité, mais euh, qui n'est pas entière. Nous nous trouvons effectivement devant un, une situation qui nous rappelle un peu celle de la métrique. Hein. Les octosyllabes sont extrêmement fréquents, mais ne sont pas toujours, mais ne sont pas persistants dans la littérature des yacht Il en va de même des concordances entre... Euh, les jours du mois et le corpus des h. Alors, je pense que l'on peut, d'une certaine façon, euh, je pense que cette opinion est partagée par le spécialiste euh, des jours du mois, par Enrico Raffaelli, enfin, je pense que l'on peut euh, certainement expliquer cette disparité d'une manière presque satisfaisante. Il reste bien sûr des zones d'ombre, c'est assez normal. Mais euh, on, peut, on peut atténuer très fortement la disparité. Vous pouvez observer ce premier phénomène, que euh, cette disparité-là, elle est abolie par le, texte, par le titre Pazent. Euh, le titre Pazent, regardez, vous voyez que dans, euh, par exemple, le jour, deuxième semaine, le jour des eaux, et le naïta. Le titre Pazent mentionne le yacht des eaux comme titre alternatif, à Vannes. Le yacht neuf à Drouvaspa. Remarquez que, le, le, ici en avestique, le titre dans certains manuscrits est Gauche-Urouné, le yacht pour l'âme de la vache. Vous voyez, si j'ai mis Gao entre parenthèses, maintenant vous savez pourquoi. Euh, le nom, d'ailleurs, moyen-perse gauche l'implique, nous n'avons pas ici le nom de la vache de manière isolée. Euh, en réalité, c'est le jour de l'âme de la vache, donc probablement sa part sacrificielle, la part sacrificielle que l'on offre au Dieu. Le 15e yashtavayu, manioram, le nom de Raman est introduit dans le titre du yacht Quant à Shapir, qui figure comme, tête, comme, ter, comme titre alternatif, euh, cela sous-entend que ce yacht est pour le bon vaillou. Hein, le bon vaillou, car cela ne va pas de soi. Vayou est une divinité ambiguë, euh, les dieux masdéens ne sont pas ambigus, mais Vayu, lui, l'est. Sa... Il est pour une part bon et pour une part mauvais. Il n'est pas intermédiaire, hein. c'est tranché, il est ambigu, réellement ambigu. Bien, euh, ce sont. Alors, le Yacht le le, le 16, le Yacht 18, ça pose de petits problèmes, mais ils sont. Vous voyez que pour le titre et pour le nom du jour, cela ne constitue pas de difficulté. Alors, euh, parfois, lorsqu'il y a disparité, on peut aussi noter certaines, euh, certaines affinités. Bon, C'est évident pour le IH de 5. Le jour des eaux, il le à Anaïta. Les eaux, ce sont toutes les eaux au monde, bien sûr, mais aussi l'eau des rivières. Or, Anaïta est une rivière. Anaïta est une rivière. C'est une eau parmi les eaux. Donc, il y a des affinités. Mais c'est le seul cas facile. Drouvaspa porte dans son nom le nom des chevaux. C'est le jour de l'âme de la vache. Enfin, affinité animale, si l'on peut dire. Euh, on peut euh, voir que Vayu, il n'y a pas d'affinité avec Raman, mais il peut. Il y en a une avec Vata, avec le jour, avec le jour qui suit et qui n'a pas de yacht, avec le nom du vent. C'est une, une affinité qui vient peut-être de l'apparence la, de du nom. Vata est un dérivé du verbe souffler, va. Il n'est pas du tout sûr que Vayu, lui, dérive du verbe souffler, c'est possible mais peut-être de l'autre verbe va, savoir être vide. Il peut -être vide, est peut-être l'incarnation de l'espace vide, c'est une très belle idée philosophique. Hein. L'entité de l'espace vide, vayu, c'est euh, l'autre possibilité, mais les noms sont ressemblants, il y a une synonymie. Hein. Euh, Hauma, c'est intéressant, le jour, du, le jour du texte, le jour du mantra Penta. Oui, mais euh, Hauma est... Euh, la divinité au fond qui inaugure le yasna. Hein le pressurage de Hauma est l'un des premiers actes sacrificiels après quelques litaniques d'usage qui soient posés dans le yasna. Euh, C'est la divinité inaugurale de l'Avesta, qui où il y a d'ailleurs peut-être le texte constitutif, a peut-être donné son nom à l'Avesta lui-même. Si l'Avesta représente Upastavaka, l'éloge avec le préverbe Upa, Stu avec le préverbe Upa, une possibilité, pour expliquer le mot, de, euh, le nom Avesta, ou pas. Stavaka. Euh, avec le préverbe ou pas, le verbe louer. Or, euh, ce verbe est un verbe technique euh, de la liturgie du pressurage de Hauma. Lorsque l'on euh, loue Hauma, on emploie le préverbe ou pas. C'est la seule divinité pour qui, le qui soit indissociable du préverbe dans la terminologie de l'éloge. Or, c'est l'acte inaugural du sacrifice. Donc, il y a une affinité possible. Alors, une étoile, évidemment, et les lumières, les lumières infinies, on peut aussi, d'une certaine façon, confondre. Alors, euh, troisième, euh, troisième euh, là, cela remonte à plusieurs années. Aux années 60, euh, l'iranologue italien Bellard dit, a émis, je, ce qui est, je crois, parfaitement accepté, L'hypothèse des valences. Des valences. Euh, lorsque l'on voit, en regard du nom de Vohumana, le deuxième jour, un hymne aux ameshaspentas, on peut imaginer que cet hymne aux ameshaspentas peut valoir pour tous les ameshaspentas de la liste, c'est-à-dire tous les jours, tous les noms de la première semaine, et euh, qu'il est élargi le jour d'achat de l'hymne propre à achat et au jour de Hurvatat, de l'hymne propre à Hurvatat. C'est une possibilité. Donc, euh, une des lacunes, si vous voulez, de, euh, qui est déjà profonde après la première semaine, est ainsi comblée. On pourrait aussi imaginer, selon cette façon, euh, que euh, Vayu, euh, l'hymne de Vayu, est aussi une valence 2, c'est-à-dire qu'il vaille à la fois pour le jour Raman, comme l'indique son titre en Pazent, mais aussi pour le jour du vent. Hein, C'est ce, donc une hypothèse qui peut, euh, qui peut convenir. Euh, il est possible que la même, que la même situation euh, vaille pour euh, le jour du ciel et le jour de la terre, puisque les dix premières strophes du ih 19 euh, sont dédiées à particularités de l'espace euh, terrestre, ce sont les montagnes, c'est-à-dire cette part de la terre qui est en contact avec le ciel. C'est une possibilité. Alors, euh, il reste une lacune, elle est béante. Elle est béante, c'est le feu. C'est le feu. Il n'y a pas de texte au feu. Je vous ai déjà dit ce que j'en pensais, mais je ne pense plus la même chose. Alors, je vous rappelle l'hypothèse que j'ai mise devant vous jusqu'ici, c'est que le feu n'étant pas une divinité, c'est un, un dieu sacerdotal. C'est donc un moyen du sacrifice. On ne sacrifie pas au feu. On l'allume, on le loue on lui rend hommage, mais on ne lui sacrifie pas, parce que il est lui-même l'instrument du sacrifice. On, on, on ne sacrifie pas l'instrument du sacrifice. On ne sacrifie pas au feu, on sacrifie par le feu. Euh, dès lors, il n'y a, hein, a pas de texte disponible. C'était l'hypothèse à laquelle euh, je euh, m'en tenais. Notez qu'elle est vraie, en partie. Vous allez voir ressurgir cette idée d'une façon, dans le raisonnement, que je vais tenir devant vous maintenant. Mais... Euh, – Remarquez la première semaine, la semaine des Amushas Penta, comme je vous disais. Or, d'où vient à l'origine cette idée d'Amushas Penta, de ce département très spécifique du Panthéon Je vous l'ai déjà exposé, mais je vous le rappelle. Euh, il, était de... il était courant dans la littérature antérieure à 1980, avant la démonstration de Johanna Narten, de considérer que le terme d'Amesha Spenta, cette manière de désigner les dieux par deux qualités, Amesha, Immortel, Spenta, Bienfaisant, n'était pas attesté dans l'Avesta ancien, mais on réduisait à cette époque l'Avesta ancien au seul Kata. Or, Amesha Spenta est bel et bien attesté dans le Yasna Habtankaiti, c'est-à-dire la partie en prose de l'Avesta ancien. C'est même la seule manière de désigner les dieux dans le Yasna Abtenkaiti, qui, il est vrai, n'est pas bien long. Mais tout de même, c'est le titre exclusif. Et on ne peut pas en douter, comme l'a montré Yuanan Arten, parce que l'effet, et comme très souvent dans la Vestique, l'effet rhétorique, c'est l'enveloppement, l'encerclement. Avant que la partie proprement sacrificielle du Yasna Abtenkaiti commence, eh bien, euh, on commence par désigner les ameuchas Et puis, lorsque l'opération est terminée, on revient avec le titre ameuchas Donc, la désignation de, de la liste divine que l'on va avoir est désignée au départ comme ameuchas en introduction, et puis en conclusion. Hein, C'est l'effet d'encerclement euh, qui est euh, tout à fait, qui est extrêmement apprécié des, des auteurs des auteurs indo-iraniens en général, mais des auteurs de l'Avesta en particulier. Or, euh, ces chapitres, ces yashts, si je peux me dire comme ça, c'est ce une litanie en yasamaïdé, mais avec tout de même certains développements, comportent trois chapitres. Le yasna abdankaiti va du chapitre 35 au chapitre 41. Les deux premiers chapitres sont introductifs, nous avons parlé du chapitre, d'ailleurs, l'an dernier, consacré au feu, le 36e. Puis les deux derniers chapitres constituent un autre type, c'est un « varma », c'est-à-dire une sorte de prière, c'est demande, des demandes adressées au Dieu. Or, le, la partie proprement yasna se trouve donc dans, représentée par les chapitres euh, 37, 38 et 39. Dans le chapitre 37, Aoura Mazda et six entités dont les quatre premières mentionnées sont très exactement les quatre premières de la semaine, de la première semaine à cette nuance près que Acha est mentionné avant Vohumana, ce qui est normal car dans la l'Avesta ancien, si on s'en remet à la statistique pure, Acha est plus fréquent que Vohumana. Donc, les entités de la première semaine, la seule différence, c'est que les deux entités féminines qui clôturent la liste, ce ne sont pas celles-là, ce sont deux autres, je ne vais pas m'attarder là-dessus ici, je l'ai fait plusieurs fois, mais les, ce qui est peut-être significatif, c'est que les deux entités qui composent le groupe dans l'Avesta récent et tout spécialement dans le calendrier sont deux divinités dont le nom n'est pas mentionné dans l'Iyasna Vaptankaiti, mais qui proviennent des Gata qui proviennent des gâtas. Donc il y a eu substitution de deux entités, des deux dernières entités féminines en se rapportant à la tradition gathique. Le 38, un certain nombre de femmes divines, que l'on appelle les guenards. Ashi, par exemple, en fait partie. Ashi en fait partie des guenards. Et surtout les os, ah, les eaux. Euh, là, le développement devient lourd, comme pour Aura Mazda. Trois strophes sont consacrées aux eaux. C'est long, on abandonne la litanie, on abandonne la litanie avec les eaux. Donc, euh, un élément naturel. 39, des âmes, des âmes, des âmes urvanes, donc les âmes intérieures. Celles des hommes, celles des animaux domestiques. Celle des animaux sauvages pourvu qu'ils soient inoffensifs. Bon, il y a une litanie aussi, mais il y a bien sûr l'âme de la vache. Elle, ouvre, elle ouvre la litanie, Gauche Mais aussi, il a, ce n'est plus une âme, quelqu'un d'autre qui est Gauch Tachan, ce qui signifie celui qui a construit la vache, qui l'a construit comme travaille un menuisier, c'est taillé. C'est la taille du menuisier, Tachan. Or, qui est ce gauche Tachan qui a, conduit le, le, qui a construit la vache Je vous ai donné mes soupçons, n'est-ce pas Je vous ai expliqué déjà mes soupçons. Je crois qu'il s'agit ici aussi d'un effet de l'euphémisme antiphrase. Je crois que c'est une fonction sacerdotale. C'est celui qui, après que la vache ait été immolée dans le sacrifice, l'a reconstruit la reconstruit, c'est-à-dire rassemble les morceaux débités sur la jonchée rituelle. Comme, peut, euh, comme cela est attesté quelquefois, ce serait donc celui qui, d'une certaine manière, après l'immolation, répète l'action divine de création de l'animal. Vous savez, ça, ça pose un problème. Nous verrons peut-être si nous revenons au Gata, comme j'en ai l'intention l'an prochain. Mais euh, le Yasna 29 se débat avec ce problème, n'est-ce pas Nous allons tuer une vache. Nous allons tuer une vache pour sacrifier, pour plaire aux dieux. Mais cet animal, nous allons déconstruire, faisant cela quelque chose que les dieux ont construit. Hein euh, c'est une situation qui est en, embarrassante, qui est, et qui aussi d'ailleurs, on, on l'observe aussi dans le Rig Veda. Euh, comment faire, n'est-ce pas, dans l'ordre du, du grand l'hymne 162 qui, sur le, la joie le grand sacrifice du cheval Il faut il faut justifier ce qui va se passer parce que c'est une création divine qui est défaite. Hein eh bien, une façon de s'en tirer, est celle-là. À un moment donné, on symboliquement du moins, on reconstruit. Et voilà, la voilà donc les, euh, les observations que l'on peut faire. Alors, euh, remarquez bien que euh, la structure des amushastentas antiques, ceux de l'Avesta ancien, ceux que mentionne le Yasna est très particulière. Ce n'est pas la liste canonique que l'érudition occidentale Durant, les, durant le 19e et la plus grande partie du 20e siècle, a voulu analyser. C'est un panthéon global. C'est un panthéon global où les départements de la nature jouent un rôle. Or, cette structure-là, dans l'Avesta récent, elle s'effiloche, mais pas entièrement. C'est-à-dire que dans certains passages du Yasna, euh, les amushaspentas, c'est autre chose. C'est quelque chose de plus que la liste dite canonique que vous observez dans la première semaine. Le yasna 1.1, -1, qui nous a bien servi jusqu'ici. Le yasna 1 nous a beaucoup servi. Il peut encore nous servir. Le yasna 1.2, excusez-moi, 1.2 dresse la liste des amushaspentas. C'est celle-là. C'est celle-là. Ce sont les six que vous observez la première semaine. Mais il y a trois autres. Qui clôture la liste. Les autres, c'est Atar, nommément désigné comme âme chaspenta. J'aurais quelques réticences à admettre qu'Atar soit un âme chaspenta, mais je ne peux plus en douter, en raison de ce que je vous ai dit tantôt. Le feu est un dieu sacerdotal. Je ne vois pas ce qu'il fait dans la liste, mais je ne peux pas mettre en doute. Le témoignage du Yasna 1, 2 qui le dit explicitement. Atar, c'est celui des Amushas Penta qui est le premier à prendre place rituelle. Prendre place rituelle, vers le verbe yat. Yat. Il est le premier à faire cela. Euh, bah, vous comprenez pourquoi, parce qu'on ne peut rien faire avant que le feu soit allumé. Mais c'est le premier des Penta. Il fait donc partie de la série. Nous ne pouvons pas le mettre en doute. Et puis, Gauchurvan et gaouche Il y a donc dans le Yasna 1-2 de l'Avesti-Cressan qui ouvre le grand rite euh, du Yasna un reflet euh, du panthéon du Yasna Abdenkaiti. Ce n'est pas la liste canonique seulement. Pas seulement la liste canonique. Euh, quelque, on se rapproche de la liste canonique mais la liste est encore ouverte et elle est ouverte bien aux divinités du Yasna Habtankaiti, bien sûr. Alors, regardons le calendrier d'une autre manière, si vous voulez bien. Regardons-le d'une autre manière. La première semaine, la seconde semaine, Atar, Amushaspenta, selon le Yasna 1-2. Liso, Amushaspenta, ô combien, au centre du Yasna Habtankaiti. Dans le chapitre central, si euh, la notion rhétorique d'homme qui est si chère à certains de mes collègues, est exacte, et elle l'est certainement, eh bien, les eaux occupent la place centrale dans le rite du Yasna Abtenkhaiti. Alors nous avons bien sûr les corps célestes, le soleil, la lune, Tishtria, et puis Gaushurvan. Gau la liste qui figure dans la liste du Yasna 1-2. Alors, les choses étant vues comme cela, cette seconde semaine prend une autre apparence. Les divinités que nous avons dans la deuxième semaine, ce sont des divinités qui soit font partie du corps des Amushas Penta, pour la Vesta récente, pourvu que nous considérions que le calendrier a été constitué à une époque où la liste était encore ouverte et euh, d'autre part des corps célestes, qui viennent s'insérer d'une certaine manière hein, entre les eaux et Gauche-Urvan. Euh, bien, euh, alors cette remarque-ci, bien sûr, euh, peut nous aider, je pense, à euh, comprendre un petit peu mieux la situation devant laquelle nous nous trouvons. Alors je vais euh, tirer ces conclusions, si vous le voulez bien, avec vous, en, euh, posant un certain nombre de questions. Est-ce qu'il y a un rapport, comme on en a tant discuté, entre les noms des jours du mois et les Yachts eh Je crois sans aucun doute, malgré quelques imperfections, parce que la plupart des imperfections sont réductibles. Deuxième question que l'on peut se poser, cela aussi a été débattu longtemps, est-ce que le calendrier s'ordonne, d'après le corpus des yachtes, où est-ce le corpus des qui a été constitué selon le calendrier euh, Dans le souci, évidemment, de constituer un corps de récitatif liturgique destiné à euh, être récité lors du sacrifice à ses divinités, ben, pendant le jour qu'il patronne. Eh bien, je dirais que le calendrier préexiste. C'est le corpus des qui a été fait euh, d'après le calendrier. Euh, le corpus, hein, je ne parle pas du texte, Le texte, nous allons y finir plus tard. Hein. Le, les textes préexistent bien sûr, mais euh, la mise en corpus, la constitution d'un euh, assemblage, d'une un, anthologie de textes euh, destinés à magnifier les jours du mois. Et, bien, et, et ça pour plusieurs raisons. Je crois que le calendrier préexiste parce qu'il y a une raison triviale et que j'exprimerai trivialement. C'est que les auteurs du corpus ont fait avec ce qu'ils avaient visiblement. Ils ont fait avec ce qu'ils avaient encore. C'est-à-dire qu'ils ne rédigeaient plus. Car si on avait voulu, évidemment, donner un récitatif liturgique propre à certains jours du mois, on aurait écrit un texte. Ils ne l'ont pas fait. Ils ont utilisé des textes préexistants et qui, parfois, euh, ne collent que très approximativement. Je crois que les approximations, les disparités que nous avons analysées sont dues en très grande partie à cela. C'est que le corpus est une entreprise tardive par rapport au calendrier lui-même. Alors, il y a une deuxième raison, euh, c'est que le calendrier a été constitué à une époque où la, li où la liste des Ameshas Penta était encore ouverte. Accessoirement, mais ça n'est pas, pas sans importance, c'est plutôt un corollaire qu'un accessoire. Je vous ferai remarquer que euh, ceci, euh, ceci apporte, infirme, ceci infirme un une vieille hypothèse que on lit très fréquemment, c'est que la réduction. Euh, du corps des Amushas à six entités euh, avait pour visée la constitution du calendrier. C'est le calendrier qui aurait joué un, euh, un rôle décisif euh, dans la réduction du nombre, euh, la création d'un corps particulier de divinité. Non, non, puisque le calendrier connaît encore d'autres Amushas hein euh, La liste était encore ouverte quand le calendrier a été constitué. Cela, nous le savons déjà, je vous ai déjà exposé mon opinion à cet égard avec mes arguments. Le Yasna 16 nous montre, et les, et les citations qui suivent le Yasna 16, euh, montrent que ici, et c'est peut-être un, peut un fait surprenant, mais que nous avons euh, beaucoup évoqué l'année dernière, si vous vous souvenez, c'est le rôle immédiatement important qu'a joué dans l'élaboration de la doctrine masdéenne l'exégèse des textes antérieurs. Chaque époque interprétant les textes antérieurs, ce rôle de l'exégèse a été immédiat. Et la réduction des entités, la constitution plutôt, d'un corps spécifique de six entités avec un statut spécial, finalement un titre spécial, celui Penta, est le résultat d'une exégèse textuelle. Il fallait, il fallait euh, que euh, il illustre tout simplement le fait que dans le chapitre euh, 3 du Yasna Abtankaiti, qui est pour nous le chapitre 37 du Yasna, il y a sept entités, Aoura Mazda et six abstractions. Le premier mouvement, le, or le, le, le fait que le Yasna Abtankaiti ait sept chapitres, il le porte dans son titre. Les exégètes, euh, faut pas croire, n'allez pas croire surtout que ces exégètes ne, ne structuraient pas le texte comme nous. Le titre du Yasna Abtan implique qu'il a sept chapitres. Donc on peut faire le compte de ces chapitres. Eh bien le chapitre 37, c'est un chapitre qui est consacré à sept entités, à Uramasdha et six autres. Et cette exégèse a été décisive. Ce n'est pas le calendrier, ce n'est pas l'opération du calendrier qui a joué, est joué, c'est l'exégèse des textes. Bien, alors, euh, excusez-moi, Bon, maintenant il y a un troisième argument, et il est fort intéressant, nous allons y venir. Les divinités pour rythme, scantent le rythme du temps, je vous disais, il y des asnia, venons peut-être d'identifier avec le corpus des H des calendriers les ratous Ayara. Mais euh, les ratous, ces articulations, ne sont pas que les articulations du temps. Il y a d'autres ratous. Il y a les ratous des diverses parties de la Terre. Euh, nous n'avons qu'un tout petit fragment. Nous, il n'y a rien à dire là-dessus. Nous ne savons pas quelle divinité précisément patronne les, les divisions de l'espace terrestre. Il y a aussi euh, les ratous des espèces animales, euh, les animaux qui se meuvent sur la surface de la terre, les animaux qui se trouvent dans l'eau, euh, les, les animaux aquatiques, les animaux qui volent dans l'air, qui sillonnent le ciel. Eh bien, tous ces, divers, ces divers types d'animaux ont leurs ratous. Nous ne savons pas non plus qu'elles sont les divinités qui les patronnent, mais il y a encore autre chose. Et cela, nous avons des témoignages, c'est les textes. Hein être, il y a des ratous qui, patronnent, qui sont les ratous de certains textes et de la durée de leur récitation. Il y a les deux choses. Hein. Le temps est réintroduit de cette manière. Le texte, bien sûr, mais le texte consacré à cette divinité occupe un temps rituel, le temps de sa récitation. Or, cela, nous en avons quelques témoignages. Le yasna 1, à nouveau, le yasna 1 fait très sûrement... Dans ces, dans ces paragraphes 11 à 16, le catalogue des textes qui vont être utilisés. Et alors, les, les divinités à qui ces textes sont consacrés sont aussi des ratouts. Ce sont les articulations d'un ensemble. Et en l'occurrence... Les ratous, ces ratous textuels sont définis par un curieux mot parce que je ne le comprends pas bien. Ils sont païri-havani. Oh Havani, nous le connaissons bien. Euh, c'est un, un, un une période du temps qui a ces qui ratous. C'est le matin, c'est l'avant-midi. Hein, c'est du lever du soleil à midi. Euh, les divinités de ce moment-là, c'est Mitra, et son acolyte Kraman, les dieux Auroro. Alors, ce que je ne comprends pas bien, c'est Pairi. C'est en principe, c'est tout autour. Hein. C'est le grec Pairi. Hein. Euh, mais euh, comment le comprendre avec Havani posent qu'ils sont disposés autour du temps Havani Est-ce que ce qu on veut dire par là euh, que ce sont les textes qui vont ceinturer euh, le rite Havani, le temps du sacrifice qui commence le matin, c'est peut-être peut-être bien. Or, euh, comme vous le voyez, il y a cinq paragraphes. Cinq paragraphes. Le premier mentionne, oui, vous l'avez donc euh, ici, euh, d'abord Advanva, Ahura Mitra, c'est-à-dire Ahura Mazda et Mitra. Ahura Mazda et Mitra. Ensuite, les étoiles dont l'étoile Tishtria, qui est la seule mentionnée. La lune le soleil. La lune et le soleil. Paragraphe 12. Le feu, les eaux, les plantes. Euh, le, le 13e paragraphe énumère des textes. Le mantra Spenta, que nous avons euh, observé dans son rôle calendaire. Le Data Vidaiva, la loi de rupture avec les démons. Euh, la Data Zaratushtri, euh, la, la loi qui se rapporte d'une manière ou d'une autre à Zaratushtra. Alors un texte dont nous ne savons très sûrement rien, Darga ou Payana, euh, le fait d'accompagner longtemps. Le fait d'accompagner longtemps, ce n'est pas du tout ce que c'est. Et puis un texte qui se rapporte à la Daïna. Donc ces titres-là ne sont pas mentionnés euh, par le nom des divinités à qui ils sont consacrés, ils sont, ce sont probablement des textes plus généraux, mais euh, par, une sorte de titre, par une sorte de titre. Alors, le paragraphe central, et c'est le paragraphe que nous avons déjà utilisé euh, lors de la dernière leçon pour euh, euh, remarquer que le de 19, dans son étrange combinaison thématique entre un passage consacré aux montagnes et un passage consacré aux Quarna, cela reproduisait une situation ancienne, puisque ici vous voyez le, une montagne et puis toutes les montagnes, hein, montagne particulière, le, le Ushidarna, toutes les montagnes et puis les différentes sortes de Quarna. Il joue le rôle central. Euh, c'est probablement pas un hasard, mais nous ne disposons pas d'éléments pour analyser cette situation. Quinzième paragraphe, à nouveau, la construction est en miroir, on revient à des textes qui sont définis par un titre. La Dharma Afriti, dont nous avons parlé, c'est le Yasna euh, 60, dont nous avons parlé l'an dernier. La, la propitiation experte. Enfin, les deux derniers, euh, le dernier paragraphe, le, le 16e, nous, euh, on revient, semble-t-il, euh, on en revient à des textes qui ne sont plus définis par des titres mais par euh, les choses à quoi ils sont consacrés. Les emplacements, je ne sais pas trop comment dire, j'ai dit emplacements, mais ce sont les endroits intéressants de l'espace terrestre. Que sont ces, 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 ces endroits intéressants Les bonnes terres de pâture, les points d'eau hmm les lieux où l'on peut faire halte, les guets sur les rivières, où on peut traverser l'eau. C'est ça, c'est est ce type d'emplacement qui, qui est envisagé. Enfin, la terre, le ciel, le vent, les étoiles, puis à nouveau oui, à nouveau les étoiles, la lune et le soleil, et puis les lumières infinies. Paragraphe 17 c'est clôturé, c'est là que nous trouvons la liste de toutes les périodes envisageables dont... Euh, de, que l'on installe dans la durée. Bien, alors, euh, voilà, je voudrais vous faire remarquer d'abord une chose il y a des absents, il y a des dieux absents, des dieux importants qui ne sont pas mentionnés ici. Il y a euh, les dieux de, de, du calendrier euh, ce sont les dieux de la troisième semaine, pas, après Mitra. On ne trouve pas de traces dans euh, Seratu Pairisha Vani de Srausha. On ne trouve pas de traces des Fravachis. On ne trouve pas de traces de Vertrakna. Or, ces divinités ont toutes quelque chose en commun. Ce sont les divinités de la nuit. Ce sont les divinités de la nuit. Hein euh, les Fravachis sont les divinités de la première partie de la nuit. Srausha est, euh, Srausha est la divinité de la seconde partie de la nuit. Il est normal qu'il soit absent. Encore une fois, n'allons pas chercher là-dedans des, des crises ou des controverses religieuses, ce n'est pas de cela qu'il est question. Mais nous avons un rite Havani, nous avons un rite qui commence à l'aurore et qui s'achève quand le soleil se couche. Pas Dès lors, les divinités de la nuit sont nécessairement absentes du corpus textuel qui, est, qui va être utilisé. Alors ici, j'aimerais euh, quand même... Euh, il faut que nous soyons très restrictifs. J'insiste très fort là-dessus. C'est peut-être la chose la, la plus originale que nous sommes en train de dire et d'étudier ensemble pour l'instant. C'est combien euh, notre matériel informatif sur le plus, que représente le plus ancien document masdéen est restrictif. Nous, nous ne connaissons du panthéon masdéen, de son polythéisme, qui était tellement discuté dans l'abstrait, d'une visée théologique... Nous ne connaissons que l'organisation de ce Panthéon selon la durée, selon les phases de la durée. Et l'organisation est différente selon la perspective. Un Panthéon structuré selon un rite qui commence à l'aurore n'est pas un Panthéon structuré selon un rite qui commence à minuit. Hein Donc tout ce que nous pouvons dire sur les relations des divinités entre elles se trouve simplement... Hein, résumé par cette organisation-là. Le corpus des H, ça, ils sont parfois narratifs, ils nous apprennent des choses, c'est vrai. Mais vous avez vu qu'eux aussi reproduisent une situation. Ils représentent aussi une structure qui est calquée sur la structure du temps. Hein Donc tout, tout, toute notre information est extrêmement dépendante de ces facteurs-là. Hein alors, bien sûr, euh, nous avons un rite Havani dans le yasna. Le texte du yasna qui ne nous est pas venu, c'est sa variante Havani. Il y en a eu d'autres. Nous avons la trace d'une autre, n'est-ce pas euh, Lorsque le yasna est récité avec l'insertion du videvdat, le rite ne commence pas au matin. Il commence à minuit, il commence à minuit. La durée doit être plus grande, et il y a un texte supplémentaire à réciter. Alors, le videvdat sadé, comme on l'appelle, n'est pas un rite Havani, c'est un rite Ushahida, hein il commence à minuit. Or, dans ce rite-là, hein, la présence de Srausha est essentielle. C'est le dieu de la seconde partie de la nuit. Mais nous n'avons pas véritablement. Le, te le texte du Yasna est devenu Nevarietour, n'est-ce pas Nous n'avons que quelques petits éléments euh, qui nous enseignent qu'à une certaine époque, sans doute, où l'on n'avait plus de souplesse à utiliser les textes anciens, et cette souplesse s'est perdue avec le temps. Les textes pouvaient différer selon qu'on était dans un rite Ushahina ou dans un rit Ravani. Ben, ça dépendait de cela. Il reste des lambeaux de cela, n'est-ce pas C'est cette espèce d'immense variété de la place de Srausha dans les litanies du Yasna. De temps en temps, il n'est pas là, comme ici. Non, en Italie, il n'est pas ici. C'est ben, un rite Ravani textuel. Parfois, il vient à la fin. Eh ben oui, parce que parce qu'on partie de la nuit, c'est finalement euh, la partie du jour la plus éloignée du lever et du soleil. Et parfois, il est essentiel. Il vient en tête d'énumération, avant les âmes eux-mêmes. Oui, et bien cela, c'est parce que c'est certainement le vieux reflet de sa place réelle lors d'un rite ou shahina. Euh, ça, c'est la première remarque que, que nous euh, pouvons. Donc, excusez-moi, je ne sais plus très bien où j'en étais. Oui, la place centrale de, la place centrale de ce panthéon, euh, et certainement... Alors, je voudrais vous faire remarquer autre chose si vous regardez bien euh, la liste de ces ratouches par Yavani. Remarquez bien combien... Ahura Mitra. Si euh, nous observons bien la composition du paragraphe 11 et du paragraphe 12, et si nous la rapportons à la structure du calendrier hein en, bien sûr, en imaginant qu'Aura Mazda, qui vient en tête, euh, suppose nécessairement les six entités de la première semaine. Nous avons ici euh, l'espace du calendrier, l'espace du calendrier entre le jour d'Aoura Mazda, le premier jour du mois, et le jour de Mitra. Et le jour de Mitra, le quinzième jour du mois, les étoiles dont Ishtria, le de 8, la Lune et Soleil, euh, le Yacht 7 et 6, le Feu, mm. ce qui est le second jour de la deuxième semaine, les eaux, le troisième jour de la semaine, avec le Yacht 5, et les plantes. Les plantes n'ont pas leur Yacht, elles n'ont pas de jour, bien sûr, mais elles sont entraînées d'une certaine façon par les eaux, comme c'est euh, si fréquent. Donc, euh, les deux premiers paragraphes sont composés de telle sorte qu'on y retrouve les ingrédients, si je pouvais m'exprimer ainsi, hein, euh, de la première partie du corpus des Yacht et euh, de la première partie du calendrier. Et d'une certaine manière, mais avec euh, une certaine, euh, peut-être un peu plus euh, d'approximation, le 16e paragraphe, le dernier, réunit beaucoup d'ingrédients de la dernière semaine du mois. De la euh, dernière semaine, nous trouvons la terre, nous trouvons le vent, les lumières infinies, mais il y a répétition des corps célestes. Et euh, on a pu y reclasser, évidemment, euh, le, les montagnes qui sont les yachdes correspondant à la fois à la terre et au ciel. Donc, euh, je crois que dans la liste de ces ratous, Iri Havani, nous avons quelque chose qui n'est pas le calendrier mais qui ressemble au calendrier. Je ne peux pas m'exprimer de manière plus précise, malheureusement. Je n'ose pas employer le mot préfiguration. Je n'ose pas, parce que je ne sais pas si c'est correct. Est-ce une préfiguration du calendrier ou pas Mais ça nous semble tout de même indiquer que la structure du calendrier, c'est-à-dire du nom des jours du mois, est euh, fatalement, puisqu'il lui est subordonné. La structure du corpus des Yacht euh, est une structure inspirée d'une liste Pairish Havani, de la liste Pairish Havani. Il y a une liaison évidente, approximative elle aussi, mais évidente entre les deux structures. Euh, ne me demandez pas d'en tirer trop vite des conclusions, je ne m'en sens pas. Euh, tout à fait capable, parce que euh, nous, nous ne voyons pas bien euh, comment euh, euh, comment dire les choses autrement. Nous pouvons seulement pour l'instant, euh, je veux dire, entériner ce système de, de correspondance euh, et peut-être lui donner une sorte, peut-être lui donner un cadre chronologique relatif. C'est le mieux que nous puissions faire et euh, c'est que nous allons... C'est ce que nous allons essayer de faire. Euh, je pense que nous avons, la dernière fois, je vous ai donné des éléments de chronologie relative, vous dites, euh, nous avons parlé d'un Avesta ancien, oui, c'est le premier stade, c'est celui que nous devons évidemment, euh, bien entendu, envisager en premier. Puis je vous ai dit, entre la littérature des et du yasna et cet Avesta ancien, il y a très certainement le stock octosyllabique qui a été utilisé pour, pour... dont les clausules ont été exploitées pour composer les gaches, certainement. Mais ce n'est pas cela que je veux dire ici. Je pense que dans les opérations que nous envisageons, on peut voir les choses comme ceci. Il y a quelque chose, je pense, qui, à cause de la place que cela tient dans les textes respectifs, semble former une sorte de conglomérat et qui est la constitution d'un rite qui est celui du grand rite solennel, du yasna, avec certaines variantes hein, dont nous de, que nous suspectons, hein, selon, euh, selon le moment de la journée où le rite, le rite est rendu, selon la décision que l'on prend à ce sujet-là. Nous n'avons plus que la variante Havani, mais bon, euh, nous suspectons, nous observons les traces des autres. Ensuite, euh, une littérature aussi de Yasht. Une littérature de yacht je mets l'astérisque de la restitution parce que nous en avons certainement des morceaux, et des morceaux parfois très longs, mais comme je vous l'ai exposé la dernière fois, les yashts que nous possédons sont des assemblages où nous trouvons des textes qui ne sont pas rhétoriquement parlant, véritablement des yacht c'est-à-dire des textes en mais qui forment tout autre chose. Donc la littérature yacht, purement yacht, est certainement composée à cette époque. Nous en gardons un très bel exemple, c'est le yacht de Srausha. Or, le yacht de Srausha, qui est interne au Yasna est un yacht pur, et il y a un système de correspondance, n'est-ce pas Car, puisque, euh, souvenez-vous, l'an dernier, le dieu Strausha est évoqué pour trois raisons, en fonction de trois sacrifices. Le sacrifice qu'il a été le premier à rendre à Uramazda. Et aux Il est le premier sacrificateur à l'époque où le monde était matériel. Bien, premier sacrifice. Deuxième sacrifice, c'est le sacrifice courant, celui que les hommes rendent aujourd'hui au dieu Srausha. Troisième sacrifice, c'est le sacrifice d'intronisation, en quelque sorte, que les dieux ont, ont rendu eux-mêmes sur l'instigation d'Aura Mazda, pour investir Srausha de sa fonction. En quelque sorte, sa personne divine, et la fonction qu'il va tenir dans le monde, la protection du monde, oui, ça fonctionnera toute la nuit aussi, hein. euh, tout cela, eh bien, il en est investi par un sacrifice archétypique que les dieux lui rendent. Aura Mazda installe Hauma comme Zautar, et Hauma va donc accomplir ce sacrifice. Voilà les trois sacrifices. Hein. Donc, nous avons ici un, un, un texte parfaitement IH. Eh bien, ces trois sacrifices, que nous racontent-ils Bon, il, il, il nous parle de diverses phases rituelles. Or, ces phases rituelles sont celles que nous observons dans les que nous avons. Hein. Il faut pressurer le Hauma, c'est ce que l'on fait. Euh, il faut faire la déclaration de choix rituel Fra Varane, je veux rendre le sacrifice à telle divinité. Il faut faire une déclaration d'admiration pour, euh, pour, pour, pour les dieux, pour le monde, pour l'harmonie du monde. Burj, nous l'avons dans le yasna 15, il faut réciter l'Avesta ancien, nous l'avons. Donc la structure, la structure du yasna que nous possédons et le yasht de Sraucha sont des faits que nous ne pouvons pas situer en antériorité ni en postériorité, puisque le yasht de Sraucha raconte la structure du yasna et la structure du yasna implique le yasht de Sraucha. Nous sommes donc dans une époque extrêmement, euh, extrêmement unitaire, n'est-ce pas Bien entendu, toutes ces choses ont été ajustées selon une certaine chronologie, mais l'entreprise est unitaire. Or, cela, c'est un, un stade que nous envisageons. En fonction de cette structure, on va élaborer le calendrier. Et puis, un jour, il y aura souci d'offrir aux dieux qui ont donné leur nom au jour du mois un corpus de récitatif liturgique. Et là, c'est la mise en corpus du texte que nous connaissons sous l'appellation des yachts, et que j'écris cette fois, bien sûr, sans l'astérisque, parce que ça n'est plus une restitution, ce sont les textes que nous avons. Bah, je trouve que c'est déjà pas mal. Euh, nous ne pouvons pas mettre euh, dire « c'est en l'an un tel », ça, nous ne pouvons pas, mais nous avons restitué une chaîne d'entreprise nous avons restitué une chronologie relative. Euh, nous allons nous quitter, sur. Euh, je vois qu'il est l'heure, nous allons nous quitter sur cette remarque-là. Retenez deux choses, le caractère restrictif de notre documentation et tout de même les petits schémas de chronologie relative que nous pouvons arracher à l'obscurité des temps et d'un texte. Je vous remercie.